0: Du lytter til kommagasinet.dk, en podcast, hvor du bliver klogere på alt inden for kommunikation, sprog og marketing. Mit navn er Ask Det bliver mere og mere relevant for KS-medlemmerne, ikke alene at kunne producere. Den seneste faglighedsundersøgelse fra KS viser, at der i dag er flere medlemmer end nogensinde, der beskæftiger sig med rådgivning. At kunne navigere i et magtrum, at forstå psykologien er komplekst og noget helt andet, end at gøre et bestilt produkt lækkert siger kommunikationsforsker og strategisk rådgiver Anne-Katrine Lund. Vi dykker ned i kompetencerne, der giver rådgiveren gennemslagskraft. Vi skal stå godt i magtens rum. Rådgivning fylder stadig mere blandt kommunikatører. Og nu taler nogen om en decideret transformation af kommunikationsfaget, hvor tiderne, hvor man blot skulle holde styr på bogstaver og få kommunikation til at se lækker ud, er forbi. I stedet er vi på vej ind i en æra, hvor rådgivning både af topledelser og af kolleger i andre afdelinger, vil optage flere kommunikatører. Det mener flere kilder, som KOM-magasinet har talt med, ligesom udviklingen kan aflæses i den seneste undersøgelse fra KS. Anne-Katrine Lund, der er Ph.D. i retorik, kommunikationsforsker og strategisk rådgiver, og som de sidste 15 år har samarbejdet med journalist, strategisk kommunikationsrådgiver og lederudvikler, Sasha Amaracinta, mener, at mange kommunikationsfolk de seneste år har været igennem noget, der minder om en transformation. En gang kom vi med et produkt i form af noget kommunikation, men i dag skal vi kunne stå i et magtrum. Vi skal kunne få en leder til at lytte til os, få nogen til at gøre noget, som de måske ikke har lyst til. At kunne navigere i et magtrum, at forstå psykologien, er komplekst og noget helt andet end at gøre et bestilt produkt lækkert, siger Anne-Katrine Lund. Hun forklarer videre, at det langt fra er den eneste forandring, der er sket. Tidligere var det, der kom ud fra en organisation, meget kontrolleret, fordi der var meget få, der kommunikerede. Men i dag kommunikerer langt flere. Det betyder, at vi også skal holde styr på både mediekanaler og mennesker i organisationer. Vi skal træne mere, end vi nogensinde har gjort. Vi skal spille andre stærkere. Det er nogle helt nye facetter, og det sker i en mere kompleks virkelighed, siger Anne-Katrine Lund. Sascha Amaracena peger på af, fra at vi før kontrollerede bogstaver og var rigtig dygtige til at formulere ting, så skal vi i dag forstå strategier, vi skal forstå mennesker, og vi skal kunne kommunikere med mennesker på en anden måde end tidligere. Hvad kræver det at begå sig som rådgiver i dag? Det er strategi, det er psykologi, og det er retoriske færdigheder, som skal i spil for, at vi kan få de rigtige samtalerum i organisationen. Rådgivende kræver og fordrer, at man får skabt nogle rum, hvor man ikke bare kan komme med en løsning men rent faktisk flytter en forståelse. Hvis eksempelvis en ledelse skal kommunikere bedre i en kanal, siger Sasha Sinha, der fortæller, det har vi som kommunikatør ikke fået så meget træning i. Alene det at acceptere den kompleksitet og et udfaldsrum, som ikke nødvendigvis er noget, vi kan kontrollere, er en ny disciplin. Så udover at man skal kunne forstå andre mennesker, så skal man også kunne forstå, hvad det kræver af ens selv. Anne-Katrine Lund supplerer. Det kræver et personligt mod, fordi man meget ofte skal gå ind og være konstruktivt irriterende. Den dygtige rådgiver tør at sige, at det vil være klogere at gøre noget andet end det, der er planlagt. Man skal altså vide, hvordan man som rådgiver virker og bliver opfattet. Det handler om selvopfattelse og mod. Rådgivning fylder mere. Ifølge den seneste faglighedsundersøgelser fra KS, er rådgivning et af de arbejdsområder, som er i klar vækst blandt medlemmerne. I undersøgelsen fra 2021 fremgår det således, at rådgivning og sparring i høj grad eller i nogen grad er en opgave for 46% af KS-medlemmer, der har deltaget i undersøgelsen. Det er en stigning på 25% fra den seneste undersøgelse. Dykker man længere ned i tallene, fremgår det, at ca. 40% af de 258 respondenter, som svarer, at de i høj grad arbejder med rådgivning og sparring, samt at de der i høj grad arbejder med kommunikation som fagområde. har en kandidat i kommunikation fra enten CBS, RUC, AU eller AAU. Den næststørste gruppe har en erhvervsborgerlig bachelor eller kandidat, hovedsageligt fra CBS. Udviklingen overrasker ikke den selvstændige konsulent, Allan J. Christensen, der blandt andet er ledelsesrådgiver inden for strategisk positionering og kommunikation. Men også han mener, at den gode rådgivning er baseret på mere end kommunikationskompetencer. Kommunikationsfolk skal i dag være i stand til at kunne låne fra andre fagligheders værktøjskasser for at kunne handle og kunne løse de opgaver, de bliver stillet. k bliver ansat, fordi de har faglige redskaber. Men når man kommer tættere på ledelsen og bliver udvist mere og mere tillid, så bliver k også lukket ind i et rum, hvor der er andet end kommunikation. Der er nogle andre kompetencer, som man skal kunne mestre, siger Allan J. Christensen. Hvad er det for kompetencer? Du skal vide, hvordan forretningen fungerer hvem konkurrenterne er. Du skal kende strategien og vide, hvordan den kan bruges i rådgivningen af, hvor virksomheden skal hen. Hvis ikke man ved det, risikerer man at rådgive ud fra noget generisk, som ikke er interessant, siger Allan J. Hvis man ser på de særlige rådgivere, så var de i begyndelsen typisk journalister eller kommunikationsuddannede. I dag er de også alt muligt andet. Hvad skyldes det? Den rådgivning, som minister skal have, er også fagligt funderet på det politiske område. Men derfor skal man selvfølgelig have en god forståelse for kommunikation for at gå ind i den rolle. Det samme kan man se i det private erhvervsliv. Hvis du skal kunne rådgive godt, er du nødt til at have en god forretningsforståelse, siger han. Men er udviklingen i det politiske miljø et tegn på, at kommunikatørerne er ved at blive kørt over? Man kan i hvert fald sige, at man som kommunikationsmenneske skal være meget opmærksom på, at for at kunne konkurrere med andre faggrupper, skal man sætte sig grundigt ind i det fagområde, som man har mere at gøre, siger Allan at lytte. anne katrine Lund mener også, at andre faggrupper er dygtige rådgivere. Men når det er tilfældet, så er spørgsmålet, hvorfor det er så oplagt, at det er kommunikationsfolk, der skal varetage rådgiverrollen, og ikke en faggruppe, der historisk set har arbejdet mere med forretningsudvikling og strategi. Til det svarer hun. En væsentlig årsag er, at kampen om opmærksomhed er blevet så stor både internt og eksternt. Det betyder, at det bliver vigtigere at udkomme tydeligt og meningsfuldt. Dem, der kan hjælpe bedst med det, er kommunikationsfolk. Sascha Amarazina tilføjer, Vores faglighed er speciel, når den kobles med en forretningsforståelse og en strategisk forståelse, fordi den kan skabe den langsigtede mening. Det er den særlige ingrediens, som kommunikationsfolk kan bidrage med k taler selvfølgelig behovet for kommunikation og kommunikationsrådgivning op. Men mange virksomheder lever godt, uden at gøre særlig meget ud af deres eksterne kommunikation. Så er der et reelt behov. Det forsømte er nok i høj grad den interne kommunikation. Der er nødt til at være nogen, der orkestrerer virvelstrømmen af kommunikation, som er alle steder. Mere er ikke altid bedre. Mod er også at sige nej. Det er her den strategiske situationsfornemmelse kommer ind siger Anne-Katrine Lund. Sascha Amrassin her mener, at det også handler om at lægge begejstringen over, at der er mange kanaler og muligheder på hylden. I stedet bør man finde ud af, hvad der er bæredygtigt i organisationen eller det konkrete projekt. Er der nogen, der belønner en ansat for at være med til at lave et stykke arbejde? Hvis man laver et opslag på LinkedIn, er det meget tydeligt, men måske er det bedre eller værd. Det kan dog være en udfordring at gå ind på en scene, hvor man er en succes, hvis man ikke har gjort noget, siger Sasha Amarazen her. anne katrine Lund supplerer, Men at få prioriteret kommunikation, så det ikke bare bliver mere, desto bedre, er en kerneopgave for kommunikationsfolk. Dilemmaerne er de samme, uanset om det er store eller små organisationer. Vi skal derhen, hvor vi gør tingene med vilje, i stedet for at gøre alt det, vi kan. Det kan være svært at få chefen til at lytte og forstå. Ja, det er en af de største udfordringer. Det handler om psykologisk og strategisk forberedelse. Hvilke faglige argumenter skal man have med ind i magtrummet? Der er ofte mange gode, faglige grunde til at sige, at noget ikke er hensigtsmæssigt at gøre, siger Anna-Katrine Lund, mens Sasha Amaracin har tilføjet. Vi taler om det konstruktive nej. Det er fint at være djævnens advokat, men det er ikke fedt at gå ind i magtrummet og skuffe. Der er en grund til, at en given idé er opstået, så hvordan kan man i forberedelsen til et sikre? at man dirigerer det et sted hen, som måske er en bedre løsning. Med respekt for de mennesker, der har fået det. Men mange sidder alene med et hav af forskellige opgaver. Så kan det være svært at gå ind i rådgiverrollen. Et godt råd er, at man siger, hvilken rolle man har. Er rollen for eksempel at være djævnets advokat, så er det en god idé at sige det. Men også at sige, at formålet er at sikre, at projektet får det bedst mulige udfald, siger Anna-Katrine Lund. Det handler også om ansvar for skyld. En rådgivning er jo typisk også en anbefaling, og det er svært at sætte to streger under eller påvise en kausalitet. Ja, og det var da lettere bare at være producenter. Som rådgiver er man klart mere fedtet ind i ansvaret. Men den dygtige rådgiver er god til at holde beslutningen på den rigtige side af bordet. Det er ikke kommunikationsrådgiveren, der er direktør. Vi skal stille scenarier op og dermed skabe en medansvarlighed. Vi har ikke magt. Vi har rådgiveransvar siger katrine Lund. Men mange chefer vil jo gerne have en klar anbefaling. Vi skal være klar til at lægge hånden på kogepladen. Men i og med, at direktøren eller ledelsen er medbeslutningstagere, så er vi sikre på, at vi ikke sidder alene med ansvaret, siger katrine Lund. Fremtiden. Hvordan vil rådgiverrollen udvikle sig de kommende år? Når der er organisationer, bliver stadig flere, der kommunikerer, så vil kommunikationsfolk også få flere kontaktpunkter. Vi har en tendens til at tale om toplederrådgivning, men hele organisationen er rådgiverpotentiale, siger Sasha Amarsina. Anna-Katrine Lund er enig og peger på, at kommunikationshåndværket skal blive bedre. Vores mandat kommer fra, at vi kan levere noget. Så vi skal ikke udelukkende forelske os i tanken om, at andre skal levere det hele. Vi skal både rådgive, producere, instruere og samskabe, siger hun. Også Alvin Jørgensen forventer, at kommunikationsfolket kommer til at rådgive mere i årene, der kommer. Jeg ser en større og større behov for, at folk med kommunikationsbaggrund skal mestre rådgiverrollen. Den anden fordi, der er den moderne ledelse er en større bevidsthed om, at man skal sætte andre i spil, siger han. Lyt så kom Podcasten til dig, som elsker kommunikation, sprog og marketing. Subscribe, del og lyt med i næste uge. Podcasten er en af Anne Nib og Ask Lermann, produceret af Mark Justussen Pedersen og udgivet af kommunikationersborg.